0: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели, в эфире подкаст «Радиома», выпуск номер 196. Сегодня у нас 16 февраля 2017 года. С вами, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин, Роман Марицын. Привет-привет. И с нами еще новая ведущая.
1: Екатерина. Всем привет.
0: Так, расскажи что-нибудь о себе, чем занимаешься, кто по профессии.
1: Я вообще по профессии работаю в сфере HR, я специалист по внутренним коммуникациям в крупной телекоммуникационной компании. А хобби у меня наряду с девочковым вроде готовки, я еще увлекаюсь IT-тематикой. В частности, моя сейчас диссертация посвящена информационным технологиям в контроле качества.
0: Во, прямо наш клиент, скажем так. Так, ну что, тогда перейдем к темам.
2: Тему все читали или заняты были? <связать> ну, я почитал я, немножко я почитал.
0: Немножко, Понятно Значит, первая тема у нас про Nokia 3310 Это, напоминаю Для тех, кто не в курсе, это такой телефончик Который был выпущен В, в четвертом квартале 2000 года У меня было две штуки Обе я потерял благополучно э, Сколько они стоили, я честно говоря Не помню Я нашел в долларах Там было 160 где-то долларов по тогдашним ценам. И сейчас э, компания, которая не Nokia, по сути, а э, компания, которая владеет правами на Nokia, как это называется-то? А, H, HMD Global OY. Боже, ну и название. Э, значит, она от, э, х -х -х, образована в мае 2016 года э, специально для выпуска выпуска части бизнеса Microsoft Mobile. Uh, утверждается, что там работают ветераны Nokia, и они занимаются разработкой телефонов, смартфонов, планшетов под Android. Uh, в Китае они недавно то ли уже выпустили, то ли просто анонсировали свои новые телефончики. Я посмотрел по характеристикам, ну, совершенно ничего особенного, то есть обычные телефоны, которые просто затеряются среди всех остальных. И значит, они собираются выпустить вот эту Nokia 3310. Насколько я понимаю, причем это будет Не совсем та Nokia, которой мы ее помним. То есть, может, как-то. Ну, то есть, ничего не известно на самом деле. Единственное, известна цена. 59 долларов. Это. это просто запредельно много, на мой взгляд. То есть, современные сванилки. Да-да-да, у кого там звонилка? Ага. Во! Ничего себе! А откуда?
1: Да, мы подготовились. Этот факт доказывает, что Nokia еще живее всех живых, и она звонит, она полностью работает. Такси, правда, приходится заказывать по телефону, юбером не поездишь, но, тем не менее, все есть, даже есть рекорд в традиционной игре «Змейка», которая была очень популярна в этой «Нокии». Так что, да, к слову, если новая Nokia будет стоить 59 евро, то вот модели на eBay либо на Амазоне стоят порядка 120 евро.
0: О, то есть для тех, кому надо, это все равно будет дешевле. На самом деле, вот таки, такие телефончики кнопочные в Китае оптом продаются чуть менее 10 долларов за штучку. То есть, покупать будут исключительно фанаты, ностальгирующие, тем, кому там от 30 лет, то есть, такими, как я, например. Роман, у тебя было Nokia 3310?
2: У меня Nokia 3310 не было. О, как же так? Я уже... Первый телефон у меня был Siemens, по-моему, C35, что ли, что-то вот такое.
0: Так, значит, утверждается э, Телефон, что нужно будет Заряжать раз в 10 дней Ну, этим мы никого уже не удивим Есть современные, опять же, кнопочные Телефоны, которые нужно заряжать раз в месяц Пум -пум -пум. Ну, например э, Nokia 215 за 29 долларов С аккумулятором на 29 дней Вот, собственно, и все
1: Больше ну, я, я не знаю, я что сейчас... Да, ну, во-первых, давай начнем, почему Nokia 3310, да, потому что эта модель была самой популярной с 2000 года, и, в частности, было их продано около 126 миллионов аппаратов в настоящее время. вряд ли кому удалось обойти эту модель по популярности в соотношении объема продаж к мировому рынку смартфонов
0: Ну, а, вот. подожди, а как же Nokia 1120, а которая 250 миллионов?
1: Но ну, меня вот все-таки заявлено у производителей в этом релизе, что все-таки, смотри, ты считаешь 250 миллионов по числу, а в данном случае идет соотношение объема продаж к наличию смартфонов на рынке. Телефонов. То есть если сравнивать, да, ну телефонов, да. То есть если сравнивать, сколько было продано и сколько есть на рынке, то в данном случае до сих пор Nokia 3310 самая популярная. Вот. Ну и, в принципе, она настолько популярна и бивана, что стала практически героем очень многих интернет-мемов. Типа того, что положил iPhone в карман с ключами, поцарапал iPhone, положил Nokia в карман с ключами, поцарапал ключи. Uh,
0: да. Ну, современные, кстати, смартфоны с этими горилогласами и так далее, они тоже не, не царапаются. Так что, на мой взгляд, преимущество в современном мире 3310 – нет совершенно. Ну, кроме ностальгии, конечно же.
1: Ну, почему? На самом деле уже аналитики в Guardian назвали это попытка уйти от... Ну, то есть это попытка выпуска, использования таких телефонов, попытка защитить свои персональные данные, так как не будет никакого интернета, не будет дракона по GPS. То есть в Guardian уже вот буквально сегодня утром вышла статья, где считают, что попытка выпустить Nokia — это защита персональных данных.
0: Но я бы поспорил, есть же дешевые но обычные телефоны, в которых ничего этого нет. Пожалуйста, защищайтесь как угодно.
1: Они дешевые и не так будут популярны, как, так как Nokia, ввиду ее релиза и ввиду особой любви действительно всевозможных гиков к этой модели.
0: Ну, я бы не купил. По-моему, деньги на ветер. Я письмист, да, наверное, в данном случае. Так, да, это... я
1: поклонник Nokia X. И вот, кстати, если говорить именно об этой модели 3310, у нее достаточно был очень хороший и популярный дисплей, который до сих пор пользуется у радиолюбителей популярностью, так как он очень легко подключается к контроллерам и программируется, его даже вот до сих пор есть записи на формах радиолюбителей, они используют этот дисплей в своих разработках, но ну, самые популярные это были э, двух э, двойные такие термометры, которые показывают температуру на улице в доме, и в них э, самостоятельно любители использовали именно этот дисплей, так как он самый простой и на нем можно выводить различные информации в том числе минимальную графическую так что хм. она до сих пор живее всех живых
0: не знал, не знал ну, это для тех, кому очень надо. Я не из той аудитории, кому очень надо. Я предпочитаю все-таки смартфоны. Вообще, у меня есть, кстати, кнопочный телефончик, тоже от Самсунга. Я там для, покупал для одного дела. Дело так и не выгорело. Телефончик лежит, работает. Там вот как... Он такой маленький, легенький. Сколько держу заряду, я без понятия. Ну, долго, долго. И стоил... По-моему, 900 рублей, или 800, как-то так. Нормально. Вполне никаких GPS-ов, интернетов, даже ничего в помене нет. Мои персональные данные под замком.
1: А что нас пишут слушатели в чате? В Телеграме. Напомню, что нам можно писать в Телеграм, Диома. А что пишут у нас гости? Был ли у них такой телефон?
0: Так. Гости пишут, что рублей 800, это, нуки цена. В общем, я согласен. А, хотят моторолу воскресить. Старый телефончик, раскладушка. Motorola. Ну, наверное, да. Я считаю, что у этой моторолы а, идеально лежало в руке. Так. Ладно, давай дальше двигаться по темам. Роман, ты еще с нами? Там?
2: Да, я с, я с нами. Я здесь. Давайте я расскажу следующую тему. Значит, у нас создатель Linux, который у нас Линус Торвальс, он опять возбудил всех журналистов, опять своей фразой. И неожиданно он призвал забить на инновации. Значит, звучит а, дико. Да? Да, то есть создатель ядра Linux Линус Торвальс. В очередной раз, как пишется, оскорбил коллег разработчиков. На этот раз его критики подверглись техноинноваторы значит на встрече, он заявил, что в восторги в отношении инноваций в технологиях являются самодовольными, ограниченными и корыстными. Инновации, о которых так много говорят в индустрии, это чушь. Кто угодно может, кто угодно может заниматься, заниматься инновациями. Не так уж это и трудно. думать иначе, забейте, это бессмысленно. Вообще, Линус, он умудряется в течение очень долгого времени шокировать общественность всего там, двумя фразами. Ну, например, мы помним, как не так давно он в адрес корпорации Nvidia сказал всего два слова, которые потом перепостили все СМИ. Он сказал "фак Nvidia" и показал, в общем-то, самый факт в камеру журналистам. А еще, если мы совсем так в прошлое вернемся, тоже известна его фраза из двух слов, которую он высказал в отношении разработчиков суперзащищенной операционной системы OpenBSD назвав все их сообщество тоже двумя словами, мастурбирующими обезьянами. Тогда все очень сильно расстроились, все запереживали. Я бы тоже вот. расстроился. Да, но идея это в том, что он двумя словами умудряется сказать очень много. инноваций бессмысленны. С чем вызвана подобная позиция Лinux? Дело в том, что ядро Linuxа сейчас развивается просто... 7-мильными шагами, и никто не успевает его не толком не оттестировать, не проверить, не так скажем, обеспечить его стабильность. Ну, например, для примера сейчас в ядре Linux поддерживается ядром Linux официально поддерживается 35 различных файловых систем. Да, То есть очевидно, что уже где-то, наверное, идет перебор в технологиях. И, наверное, Linux он хочет немножко приостановить инноваторов, которые хотят кучу-кучу новых непроверенных технологий воткнуть в ядро, призывает разработчиков немножко приостановить свою деятельность, да, и заняться просто отладкой ядра и обеспечить его стабильное функционирование. Вот. Таким образом, я на самом деле с этим согласен, с высказыванием просто, потому что зачастую важно не только обеспечить там супер новые технологии, но хотя бы, чтобы старые работали есть же у нас ряд технологий там, из того же OpenStack, да, когда они говорят ой, мы очень удобно делаем э, так скажем, наше решение но да, оно нестабильное ну а с другой стороны, ну, то, я помню, говорил уже об этом у вас упала виртуалка, поднимите еще 100 да, ничего страшного там, пусть она будет нестабильной, зато вам будет удобно поднимать э, в 10 раз больше еще новых виртуалок я думаю, что торгиз сделает абсолютно правильно призывает немножко замедлиться с инновацией, потому что придумывать всякую фигню это просто, а реализовывать потом ее приходится ему и его ближайшим коллегам. Ну, потому что придумывать
0: это очень приятно. Ну, это же да. ну, инновации, это же так модно, молодежно, стильно и вообще классно. А что а, другим, ну... Это же не работа для креативной общественности.
2: Да, а поддержку пожалуйста, вы выполняете сами. Да-да-да.
0: Ну, наверное, он прав. Действительно, 35 файловых систем — это как-то переборчик, мне кажется. То есть реально все используют, большинство, подавляющее большинство используют, например, X4. Да? Ну так, подавляющее большинство. Да. Остальные, ну, постольку-поскольку. Там, для, а, может быть, каких-то специфических систем. Ну, там, если нужно... У там меня вот
1: другой этот... вопрос.
0: Хейт. Да.
1: У меня другой вопрос. А, оттачивая то, что же есть, и отказавшись от разработок, не потеряют ли они рынок? Не потеряют ли они какую-то определенную струю и не проиграет ли в чем-либо?
0: А, рынок — это у них кто в основном? Это сервер, да? Стаби... Что важно для сервера? По-моему, стабильность. Mm
1: -hmm.
0: Поэтому за что yes. любит Debian? Вот почему Astra Linux на Debian, а? Роман, почему вы пробовали Debian? Расскажи-ка нам.
2: Uh, Debian выбрали чтобы не быть на Red Hat но вообще он стабильный на самом деле выбор Debian был обусловлен его хорошими позициями на рынках серверов, он действительно стабильный команда здесь не гонится за какими-то сверх новыми технологиями они не релизятся ровно там каждые три месяца они выпускают релиз ровно тогда, когда он фактически, физически готов. Это, на самом деле, достаточно нормальный подход для а, продукта, который предназначен работать в enterprise-системах.
0: Ну вот о чем и речь. То есть, а какие там еще инновации в Linux можно? Что в основном люди предпочитают делать? Это запилить новый графический интерфейс. Это обязательно. А поставить нескучные обои, это стабильно. А, не знаю, какие-то ментифлюшки придумать, да а, а что на самом деле нужно людям-то? Нужно, чтобы работало То есть человек же не работает с операционной системой Он работает с теми приложениями, которые работают на этой операционной системе Соответственно, важно, чтобы они работали А не падали там, не ключили Чтобы операционка там не глючила, не падала чтобы файловая система была надежной и не портила файлы там, при отключении электричества. Вот, мне кажется, к этому тоже призывает.
2: Ну, скорее всего, да. Давайте я предлагаю к следующей теме перейти. Тема у нас такая очень животрепещущая. Давайте я немножко расскажу значит, по ней. История давно известна всем специалистам по Linux. Это, и эту историю всегда всем приводили в качестве примера о том, что Мюнхен, вся городская администрация города Мюнхена упорно переходила на Linux, работала на Linux. Ну вот теперь вышла новость о том, что городской совет Мюнхена одобрил подготовку к возврату но на проприетарное ПО, в частности на Windows.
0: Да-да-да, мы, кстати, эту тему не раз обсуждали, то есть, ну, то, что они приходят там активно, там развивается, что у них там новые рубежи, там такое-то количество компьютеров переведено на Linux. мы давно следим за этой темой, буквально сначала подкаст, можно сказать, ну, потому что они начали переводить 13 лет назад. С -с Проект не новый, совсем не новый.
1: И они, и они 10 лет на нее приходите А? Они начали, 13 лет... они начали 13 лет назад да, И переходили 10 лет У них занял процесс перехода на Linux
0: Ну вот А теперь они сказали, что все Сдаемся Значит, какие приводятся Доводы Так, ну во-первых, они будут переходить на Windows 10 Конечно же, и Microsoft Office 2016 а... Так, так, так А, а... Перейти они собираются где-то в районе 2020 Года ну, как мы знаем, Windows 10, э, то есть Windows 11 уже, видимо, не будет а Microsoft Office будет ли следующая версия, не скажу, не знаю, может быть и будет а, То есть, еще через три года они только перейдут Сейчас вот забили на вот, ну то есть установили, что будет 2016 офис. Интересно. Так, значит затраты на внедрение в 90 миллионов евро и дополнительные расходы 15-20 миллионов евро на замену оборудования. То есть большая часть со компьютеров, что у них там работает, ну под Linuxами, не соответствует требованиям Windows 10. Ну и плюс переобучение замены персонала. Да, кстати, тут сказано переобучение, замена персонала, замена то есть те, кто не осилят. Их заменят. нет Нет, именно персонала. без замены
1: замена оборудования? Нет, и оборудование они тоже объявили, что планируют провести этом. Да, да, да. Ну, просто для сравнения, да, просто для сравнения первоначальная стоимость строительства зенит да, оценивалась, а «Спартак-Арена», прошу прощения, оценивалась 150 миллионов евро. То есть это просто для сравнения с тем, сколько Минхен потратит на переход на новый программное обеспечение больше, чем нас стоило строительство одной из спортивных арен.
0: Это же тут целый муниципалитет. Это же, не это же Microsoft, это Windows 10.
1: Но так. при этом посмотри, 90 плюс 20 миллионов, а наши потратили 150 миллионов. Mm -hmm. Это просто к вопросу о том, как тратится средства, хотя до этого, а как раз-таки Мюнхенский совет объявлял о том, что переход на Linux позволит им наоборот сэкономить гораздо больше средств за счет того, что программа не требует постоянных обновлений.
0: Да, и, кстати, я читал, что они таки сэкономили несколько десятков миллионов евро. Да. Значит, да. Э аргументов сторонников, значит, они написали... Отчет на 450 страницах <сー><сー><сー> 300 -300. <сー> То есть это уже Написать 450 страниц отчета Это уже какие-то деньги 100 -100. Э -э Значит, по заказу мэра э То есть это мэр у них там Инициатор всего вот этой движухи э И делает консалтинговая компания Ascension Видимо так читается она, кстати, как тут казалось, что заинтересована в продвижении комп продуктов компании Microsoft, так как совместно с компанией Microsoft владеет фирмой. Avanade. Avanade. Да, Avanade. И, соответственно, основная рекомендация у них все время это переход на Windows и Microsoft Office. В отчете, кстати, утверждается, что от 18 до 28% пользователей. Ну, это в зависимости от рассматриваемого приложения. Сталкивается с проблемами при работе, которые предлагается которые решить переводом этих пользователей на Windows и Microsoft Office. И 15% Microsoft Office заявляют о наличии проблем при работе. То есть, 15-28% пользователей у них проблем со СПО, и у 15% пользователей проблемы с Microsoft Office. Возникает вопрос, а оно того стоит?
2: Наверное, не очень. Ну, да, давайте да, я да. тоже немножко к этой теме подготовился. Значит, они, их основной драйвер был перехода, это экономия. Да, то есть они, как государственный орган, мы сказали, мы хотим экономить, мы будем экономить. В России импортозамещение тоже, в принципе, происходит по такому же драйверу. Да, это определенная экономия, это разработка своих систем. Ну, плюс еще у нас еще есть тема безопасности, потому что мы, как Германия, не состоим в одном, еди... одном военно-политическом блоке с США с другой военно-политический блок. Поэтому, в общем-то, у нас еще есть драйвер безопасности. Ну, допустим, возьмем только вопрос экономии. Насколько экономно а, переходить на Linux? В свое время Microsoft провела большую агитационную кампанию, называлась она Get The Fact. Это компания, которая была призвана доказать. А, повышенное количество затрат на вроде как на бесплатное программное обеспечение это сопутствующие затраты прочее прочее доказывало, что экономии здесь не получается но вот совершенно недавно была конференция хайлоут 2016 и там выступал представитель маленькой нашей российской компании которая называется яндекс значит они рассказали о своем опыте перехода на российское на, на свободное программное обеспечение Именно на Postgre Они мигрировали с оракловых баз данных На Postgre SQL И они рассказывали как раз о том Как у них все это происходило Значит, Послушать это можно на Канале Хабра Хабр В ютубе Можно найти это по ключевому запросу Uh, Яндекс. История успеха. Переход на Postgres. Не, ну, не. Подожди. Тебе тут можно возразить что ты сохраниваешь
0: теплой смерти. Тебе подожди, говорят подожди. Windows и Office, а ты э, база данных.
2: Uh, вот смотри, вот смотри. Uh, понятно, что Oracle – это готовое корпоративное решение с, с техподдержкой, да, там, ну, стандарт де-факто и прочее, прочее, прочее. С другой стороны, да, какое-то бесплатное СПО, Postgres, значит, переход у Яндекса на Postgres занял 3 года. Это календарные года. В затратах это у них получилось 10 человек лет. То есть они потратили достаточно большие ресурсы. После не буду долго разв... отвлекать ваше внимание, скажу лишь итоги: значит, у них получилось сэкономить существенно. Они смогли закупить оборудование три раза увеличить парк серверов. Они смогли теперь вместо одной копии баз данных хранить две реплики. И при этом, при том, что у них в три раза увеличился парк серверов, они и плюс еще затраты на разработку, доработку решения, они сказали, что у них это получается дешевле, чем платить за лицензии Oracle. То есть теперь у нас Яндекс работает на PostgreSQL. Теперь э, они экономят деньги, у них это действительно сработало. Понятно, что э, муниципалитету, наверное, сложнее это делать, потому что у него нет своих разработчиков, как у Яндекса. Но в целом, как бы общий тренд, если нас мы берем вот в России, да, импортозамещения, то я думаю, что если действительно подключатся массовые разработчики, то как бы все это достаточно неплохо получится.
0: Кстати, на Ату в чате говорят, что интересная вещь, что, возможно, проблема именно в том, что это только один город, а не вся страна. Ну, по-моему, это... Мне кажется, что это может быть близко к правде. То есть, если один Мюнхен переводится это... на свои форматы, а остальные города, там, как бы говорим, присылая там какие-то другие вещи, то им сложно, наверное. Наверное, не очень легко.
1: Ну, Но... Не стоит забывать, что Мюнхен в принципе отчасти считается IT-столицей определенной в Европе и они одни из первых новаторов были, опять же, вот в переходе на свободное программное обеспечение, да, он был просто... Мюнхен в свое время стал первым городом в Европе, который полностью перешел на свободный софт. А если говорить, вот сравнивать, опять же, их переход на Linux в 2003-2013 году, то там как же история была? Не секрет, что все эти переходы — это еще и политиков. В прошлое, то есть прошлый раз мэр Мюнхена тогда, к сожалению, не помню, кто был, он наоборот был против Windows, и даже когда к ним приезжали представители этой компании, узнав, что целый город переходит на свободное программное обеспечение, мэр Мюнхена заявил, что каким, кем же они тогда будут, если целый город послушает одного человека из компании и демонстративно пишет на Ленокс. Правда, поменяв несколько нескольких разработчиков базы, вот об а этом в этот раз действующий мэр, это Диттер Райтер, он не скрывает спирту и в частности в свое время способствовал тому, чтобы в Мюнхен переехала не место, а квартира Microsoft. Поэтому многие даже партии в парламенте Мюнхена отмечают, что переход на то или иное программное обеспечение – это не вопрос экономии или защиты, а это еще и чисто политические игры.
0: Да, вполне возможно, на то. Ну, то есть, сделали-делали, и давайте все переделаем Мы за, делали, нехилые, затраты. за ну, нехилые затраты. Да. Ну, да. Так, кто-то еще хочет высказаться по этой теме? -то
2: еще высказаться? Ну, я, в общем-то, все сказал. Ну, я, в общем
0: -то... Так, давайте дальше. Google. Google и пиратский контент. Точнее, Google Drive. Ну, вот, я вам помню, Google Drive — это облако от Google. И теперь они решили по запросу правоподателей, То есть э, люди очень часто использовали этот э, облачный сервис для выкладывания, именно для выкладывания э, в общий доступ пиратского контента. Музычка, в фильмы, в книжки, наверное, какие-то. И теперь Google будет э, э, вычислять хэш каждого файла и сравнивать его с эталонными хэшами, которые, ну, видимо, предоставят им право И в случае совпадения уже есть подтверждение, что нельзя будет сделать общедоступную ссылку на этот файл. То есть, система выдаст предупреждение, что запрос отклонен, потому что он не соответствует рецензионным соглашению. Ну, только хэш. Не более того, не знаю... В 2014 году на Google Drive разместили 217 тысяч видеофайлов. Ну, то есть пиратских, имеется в виду, естественно. Ну, соответственно, скорее всего, теперь уже больше. Это было три года назад все-таки. Ну что, правообладатель продолжает закручивать гайки. Вообще, вот статья на Хабре, Ой, кстати, ссылочку не скинул. Статья на Хабре, э, что меня удивило... Э, как люди пытаются... Вот как-то они очень против всего вот этого. То есть, причем не то, что вот Google там смотрит файлы. Ну, во-первых, понятно, что не сами сотрудники смотрят, а только бот какой-то, который проходит по всем файлам и вычисляет хэш. То есть, это никого не волнует. Волнует, по ходу, людей лишь то, что у них отбирают возможность качать пиратский контент. Уже не первый раз с этим сталкиваюсь. Постоянно, вот каждый такой теме, где там что-то запрещают, где правоподатели наступают, люди просто хотят тупо качать на халяву и ничего более. В данном случае я ну, не, не за и не против э, вот этой инициативы, это просто, наверное, бизнес, ничего более, бизнес, ничего личного, как говорится. Что вы хотели-то? Это Голговский сервис, о них есть соглашение с правообладателями, они сотрудничают, почему бы нет-то?
1: Ну, насчет бизнеса я с тобой полностью согласна, потому что аналогичная система Content ID, которая будет использоваться uh, в Google Drive, она уже используется, как мы знаем, в YouTube. И буквально за первые два года использования этой системы она принесла более 2 милли... миллиардов долларов выручки для правообладателей. Но при этом ее разработчики отмечают, что сейчас система... Она до сих пор, кстати, сбоит, несмотря ни на что по хэш, по анализу хэш-сумы. Но разработчики отмечают, что она постепенно становится гораздо умнее и качественнее будет распознавать все-таки авторский контент.
0: Ну да, то есть мы знаем, что если вы делаете ролик в Клево на YouTube, музыку лучше не включать. Ну то есть есть только свободная какая-то музыка. Плюс там в Google там есть возможность включить музыку свободную от правободатели скажем так то есть защищенную правами музыку не выкладывать в коем случае не надо там и это одна из причин кстати ну да, да одна из причин почему на ютубе мы не делаем музыку на самом деле мы используем э, музыку в аудиозаписи э, скачанную с Джаменто. это свободный, это портал со свободной музыкой то есть свободный, э, там свободная лицензия но
2: Зачем? Пусть будет так.
0: И уж точно не надо включать там какую-нибудь металлику.
2: Вообще, вообще, что касается хэшей вот этих, это очень интересный момент на самом деле, потому что Google попытался найти способ, каким образом можно узнать, что находится на э, диске у пользователя, да, по сути, не заглядывая формально на его диск или хотя бы делая вид, что он не заглядывает. Но мы все прекрасно понимаем, что таким способом, создав такую инфраструктуру, Google сможет э, узнавать наличие там не только э, какого-то пиратского контента, но и любого как, контента, который, по мнению Google, считается ну, каким-то не, э, нелегальным. Да? То есть это Начиная там детское порно. Понятно, что будет следующим шагом. Это будет искать детское порно. потом это будут а, искать какие-то файлы, там, которые, не знаю, там, а, фотографии какие-то неправильные, там, там, наркотики, там, да, сфра, там, справочники какие-то по наркотикам, что-то еще. То есть, на самом деле, я думаю, что это определенный такой очень маленький шажок к ограничению приватности пользователей. Пусть вот таким как бы вполне легальным способом, но мне кажется, все-таки это небольшой шажок сторону ограничения приватности. Нет, подожди,
0: какая приватность при использовании чужого сервиса?
2: Ну, это понятно. Почему вообще речь я не понимаю? Нет, ну мы, да, я говорил уже в предыдущих подкастах, да, что использование облачного сервиса, это все равно, что использовать карван на чужом пальто. Ну, да, но это просто еще один шаг, когда нас приучают к тому, что теперь мы должны задумываться над тем, что мы выкладываем на Google Drive, да, или на любой другой публичный сервис, потому что теперь уже проверят хотя бы просто по хэшам.
0: Ну да. Кстати, обнаженку, например, нельзя выкладывать на YouTube. Там есть алгоритм, который вычисляет ну, то есть порно, допустим, или эротику. Алгоритм, который вычисляет процентное содержание обнаженного тела по отношению к остальной картинке. Да?
1: И сколько этот сколько процент после которого нету далее?
0: умалчивается. Мы, мы не знаем. Очень жаль. Мы не знаем.
1: Ну да, сейчас ни в Facebook, ни в Instagram, никуда. но по-моему только в Контакт остался, куда можно было. Ну, Контакт известный
0: рассадник всего этого дела. Вообще всего дела, то есть порно, пиратство там. Хотя, кстати, по поводу пиратства. ВКонтакте, они же тоже активно борются. То есть сейчас вот э, выходит какой-то новый фильм, э, естественно, его тут же выкладывают, там какие-то экранки там с iTunes, -а, то, что вот э, записывают проигрывание. И это активно удаляется из контакта. То есть, с на файл, ай, удален, удален, удален. Так что тоже туда же двигаются. Не за деньгами. На самом деле люди тупо хотят качать, качать на халяву и все. Все, просто все. Это все, что нужно знать. Все остальное это какие-то вот отмазки нелепые. На мой взгляд, так.
1: Ну, я между прочим знала человека, который покупал все любое программное обеспечение. То есть он всегда выступал за лицензии, наверное, потому что он работает в нашей юридической академии. Но он покупал, он не использовал никогда никакого пиратского контента вообще,
0: даже. даже когда был там подростком.
1: Ну, он очень. Не в подростковом возрасте же я пришел к использованию интернета в виду возраста, но это был в моей вот э, жили первый человек, с которым я познакомилась, который категорически был против любого пиратства и покупал все, любой контент, фильмы, музыку. Он до сих пор он пользуется ВКонтакте, до сих пор не слышит музыку ВКонтакте, потому что она пиратская. Так что такие люди уникальны, но есть кто все-таки поддерживает а... производителей.
0: На самом деле в этом не так уж и сложно. То есть музыка, против, ну, раньше было 159 рублей, теперь с НДСом там 180 что ли рублей в месяц. Пожалуйста, у вас м -м, тысячи легальных, или там не миллионы, миллионы легальных песенок пожалуйста. А с видео, ну, делаем подписку на несколько видео сервисов на медиатек и там еще какие-нибудь. У вас тоже легальное видео получается. Можно, опять же, покупать на фильмы в iTunes, в Google Play, там, арендовать их, там, сколько, рублей, 100, что ли, аренда фильма стоит. То есть, на самом деле, это не отдельные какие-то суммы. А покупка программного обеспечения, слушайте, ну, из того, чем я вот реально пользуюсь, я даже не знаю, что мне нужно-то. Ну, что, это что нужно покупать, имеется в виду, то, что мне действительно нужно. Ничего. Поэтому это не так уж долго.
1: Что нас пишут слушатели в Телеграм, как часто они используют а, пиратское? А, телеграме... Либо наоборот, как часто покупают.
0: Да, в Телеграме пишут, что они там уже гуглят, что такое хэш-суммы. Я очень рад, что вы наконец-то узнали, что такое хэш-сумма. Да, пишут, что просто все хотят информации владеть бесплатно. 99 рублей аренда в iTunes ну да около 100 рублей где-то так то есть просто аренда это один раз не в течение суток или в двух суток а, посмотреть можно фильм ну то есть фильм, одноразовые фильмы а, таких увы но большинство этого достаточно а, поход в кино стоит в принципе тех же денег там иногда дороже то есть даже 200-300 рублей там какие-то выходные дни ну в кино я имею в виду сходить по-моему, не так уж удобно. А, Насчет фильмов, кстати... по большей части, они должны доплачивать, чтобы это смотреть. Да, да, не да, все. да, 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 да. А, всегда смотрю арендованные фильмы в компании. Ну, вот, пожалуйста. Ну, то есть, это в том числе это и удобно, на самом деле.
1: А в какой компании смотрят арендованные фильмы? Ну,
0: видимо, в компании друзей, наверное. Если не только компании, которые коммерческие, но и друзья еще.
1: На Apple TV пишут, о, да. Я, мне TV, мне да. дали Telegram, я теперь могу тоже читать, что там пишут наши слушатели. Да, пишут
0: в компании да, да, а, пишу, в а, друзей, да. О, Кстати, в компании друзей это законно смотреть? Если, допустим, я покупаю, арендую, арендую фильм, и по своей учетной записи, как бы для себя а смотрит, допустим, 10 моих друзей». Вот тут у нас большая компания, там, на «День рождения». И ли это?
1: Ну, кстати, на эту тему была серия в «Симпсонах», когда Гомер Симпсон вот на аналогичном пробовал зарабатывать, то есть приглашая друзей на вечеринку, он им показывал всякие фильмы, и потом к нему нагрянулись общество правообладателей. Вот, кстати, в «Симпсонах», не помню, какой сезон, но есть как раз таки серия именно про просмотр фильмов в компании друзей. Кстати, о компаниях я знаю, что многие компании, в том числе одна из компаний партнер, где я работаю, они закупают фильмы и показывают либо фильмы, либо либо это премьеры, либо премьеры сериалов, они показывают у себя, то есть на работе с своим сотрудниками, есть и такие моменты. Вот тут тоже вопрос, является ли это пиратством, то есть распространение приобретенного среди других. Хороший вопрос. А
0: в памяти в какой,
1: Виталий? Виталий, в памяти какой пишет? Разрешено ли сохранять копию фильмов в памяти? Если в своей, да пожалуйста.
0: Да. Можно ли насвистывать песню? Вдруг...
1: Ставить ее на мелодию звонка, если она больше 15 секунд? А, вот тоже вопрос.
0: Да, кстати, не задумывался. Ну, вопросов очень много по этому тему можно а, задавать. Ну, понятно, что компанию друзей там никто контролировать не будет. Ну, как бы это никому не надо там... Да никому не надо там... Не те деньги, скажем так. Да и как это сделать технически? Как это сделать технически? Хотя, хотя хотя, Если у вас э, Смарт ТВ То который может постоянно У которого веб камера есть То в принципе все возможно Есть же там Компания недавно, которую там Оштрафанули нехило э, За то, что она со своего ТВ Телевизора э, Делала скриншоты и отправляла их на сервер Компании, ну мы это уже дело обсуждали Так что все возможно В этом мире Почему бы и нет? Делая скрешот, узнаем, что это, ага, фильм. Ага, делая там скриншот через веб-камеру, смотрим, что там 10 человек. И звонок в полицию. <сíck> Автоматически. <сíck> Приезжайте по такому-то адресу.
1: Мне кажется, в данном случае им будет дешевле и выгоднее приехать и взять небольшой откат, нежели связываться. Защитой прав Хотя, кстати, буквально пример, когда Некоторые хитрые компании, выкупив авторские права, вот это буквально года два назад было, на, вы, выкупили права на Машу и медведи и ходили, штрафовали, то есть возбуждали даже иски, и просто цеплялись к тем, кто продавал, например, у себя в магазинах тетрадки с изображением героев. То есть есть и обратные примеры просто какого-то, я бы сказала, такого... Террора авторского буквально. Ну, так что да, тут, смотри, да. как посмотреть. И по
0: лекарствам было, там какое-то лекарство в США была тема, что какой-то там болезнь я забыл, честно говоря. В общем, там человек купил права на это лекарство, и извинтил цены на сотни, по-моему, процентов. Пожалуйста, то же самое. Даже еще хуже. О, это лекарство. да, это
1: что ли от рака было, то ли что-то да, такое да, как какое-то. Так. Да, 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 Я сейчас скажу, вспоминаю, да. да. Это намного я хуже, согласна. конечно
0: ужасно. Ну, это бизнес, чего вы хотели. Ничего личного. Так, ладно, давайте переходим к последней теме.
2: Роман, включайся. Да, последнюю тему, на самом деле, будет рассказывать Екатерина, это ага, ее личная да? тема, да. поэтому мы сейчас ее послушаем. Она ä, прошла долгий путь по настройке электронно-цифровой подписи на наших государственных интернет-сервисах. Вот, мне очень интересно послушать, ä, как у нее все это происходило и ä, чем все закончилось.
1: Да, есть, личный опыт на самом деле все началось с того, что мне надо было зарегистрировать программное обеспечение в ФИПСе. Но, к сожалению, это очень-очень проблемный процесс. Надо так, записать это запомнить. Что? Да. Это Федеральный институт промышленной собственности, где можно зарегистрировать либо какое-то изобретение, какую-то инновацию получить, авторский патент, либо программное обеспечение. То есть у меня есть программное обеспечение для контроля качества лабораторных испытаний в лабораторных испытаниях пищевой продукции. Я, собственно, ее разработала это тут ну, я это так называю и решила ее зарегистрировать в ФИПСе, а просто так. А, вот а, Огромный, очень сложный, сложный процесс заполнения документов, а, плюс еще надо прикладывать распечатку программного кода, и все это сложное оформляется, либо ты платишь деньги очень большие патентному поверенному, либо ты сам все это... Ну, Известно, что никто с первого раза не проходит процесс регистрации. Потом я узнала, что это можно сделать через госуслуги при наличии электронной подписи. А про электронную подпись, то есть, ну сейчас они вот есть на флешках, есть на маленьких токенах. Значит, их выдают МФЦ, многофункциональный центры услуг, либо удостоверяющие центры. МФЦ выдают их бесплатно, до 90 дней ожидать. А в любом коммерческом центре я думаю, нам кто-то должен заплатить за рекламу. Вот В любом коммерческом центре буквально за полторы тысячи, за четыре дня, либо за две с половиной, за два часа тебе выдают твою подпись. Итак, я сначала оформила регистрацию ФИПСИ, уже она все проходит экспертов, все хорошо. Далее я поняла, что с использованием этой подписи можно заплатить, ну, либо заплатить налоги, либо оформить налоговый вычет, ну, например, 3НДФЛ за лечение, за обучение, за то же самое. Чем я и занялась? Угробив практически все каникулы. Итак, то есть, да, расскажу да, лично. Или опыт.
0: сделать налоговый вычет за лечение, как то это здорово.
1: <смех> да, ну, кстати, я могу сказать, что все-таки налоговый вычет покрывает затраты, еще даже на новое платьишко хватит, это порадовало. А процесс занимал, ну, то есть есть три варианта, как минимум, как оформить, и как подать налоговую декларацию. То есть первый вариант, ножками и ручками идем в налоговую, все это, проходим все эти круги ада. А второй вариант – это можно сделать через портал госуслуги, с которым я, кстати, тоже имела тут опыт при регистрации ребенка в школу. Это отдельная история. Вот Через госуслуги все очень интересно. Госуслуги работает, у меня тут даже записано, работает с главным научным инновационным внедренческим центром в Чувашской республике. Этот главный научно-инновационный внедренческий центр в Чувашской Республике поставляет им программное обеспечение налогоплательщик UL. И скачиваешь эту программу, разбираешься в ней. У меня ушло два вечера, чтобы в ней разобраться. Это для меня, честно скажу, рекорд. А в программе есть все возможные просто вот листы налоговой декларации, какой тебе надо заполнить, догадайся сам. А далее все интересно. То есть в госуслуге можно только через это программное обеспечение подать декларацию. Только через него. А в этой программе есть сразу кнопка «Выгрузить для госуслуг». А подписываю, значит, флешкой все это дело. Ну, система обращается к записи на флешке. Все, подпись вставляется. И тут мне программа говорит «Введите налоговый идентификатор». Господи, что, кто... А, пишу в техподдержку, они говорят, да, обратитесь в МФЦ, либо в удостоверяющий центр. Пишу в госуслуги, они говорят, нет, только через эту программу, типа, и все, мы тут ни при чем. А, я потратила еще два дня на все это. Оказалось, что при этом а, эти самые идентификаторы, это не ИНН, они положены только юридическим лицам, либо ИПшникам. То есть простому человеку оформить налоговый вычет за обучение никак. Хорошо, тогда я пошла изучать сервер налог.ру, сервис. Ну, то есть это ИФНС. А при наличии подписи там можно авторизоваться и подать декларацию. А вот сервис налог.ру работает с другой программой, которая называется «Декларация 2016». Варианта 2. Либо тоже запол... скачиваешь эту программу. Она гораздо более юзабельная и очень простая, так что рекомендую ее, в принципе, к использованию. Очень понятна даже для девочек. Очень простая. То есть либо через нее что с использованием подписи выгружаешь данные и отправляешь декларацию, либо самый простой вариант, который действительно стоит затраченных сил и времени на оформление подписи. Оформляем через личный кабинет в налоговой. А, все относительно очень просто. Ну, во-первых, к вопросу о Linuxе, Роман. А, Налог.ру работает только с Windows и только с Internet Explorer. Боже мой. А, плюс а, там проходит проверка, четыре момента. То есть первый момент это Windows, второй это Internet Explorer. Все, то есть если ты открыл это в другом каком-то браузере... Все, ты ничего не можешь сделать, у тебя система не запустится, он, даже кнопка «продолжить работу» она не работает. Windows Internet Explorer и самое веселое – это проверка безопасности соедин... интернет-соединения, которое соответствует какому-то ГОСТу 1989 -го года. Я даже... Поленилась поискать этот гос, поэтому я не знаю, что там. Ну и треть, ну и четвертое, он проверяет наличие подписи в компьютере, соответственно. Вот а, тоже личный кабинет оформлен, но очень очень весело, очень своеобразно. Заполнить какие-либо свои данные, кроме фио и инн, там нельзя. Поэтому я заполнила декларацию за два года, ну так как год обучения, он то есть два календарных года приходится каждый раз все по новой ручками в каждой декларации вбивать. Там рождение, паспорт, выдан, серия, все. То есть он только ИН и ФИО подставляет, больше ничего. Хорошо. А, вручную, причем а в личном кабинете есть справки 2НДФЛ, которые, которые готовят твой работодатель. Они передаются автоматически в налоговую и по ИНН к тебе присваиваются. Но... Взять данные из этой справки 2НДФЛ и подставить в декларацию никак нельзя. Поэтому ты ручками справки перебиваешь все 12 месяцев работы. Ладно, это все на самом деле пережить можно. То есть у меня ушло менее двух часов на заполнение двух деклараций. Это О я боже. считаю. Самое веселое – это не это. Программа А, в отличие от госуслуг, не создает черновиков в личный кабинет, но самое веселое – тебя из него периодически выкидывает возможно, заканчивается срок жизни сессии, но Скорее нет... Сего. нет, Ну, да, потому что он требует авторизацию, ты авторизуешься, попадаешь на ту же страницу, на которой работал. Это я понимаю, что заканчивается срок жизни сессии, но об этом нигде не говорится. Типа, что 15 минут, там вы ничего не делаете, у вас осталось там 45 секунд. Нет. То есть ты нажимаешь кнопку для перехода к следующему действию, тебе показывают страницу авторизации опять. Ты опять обращаешься... Прежде чем авторизоваться, система опять проводит проверку, что ты там не Linuxoid, что ты там не Google Chrome и так далее. То есть, ну, вот, то есть на это уходит время. Причем ну то есть каждый раз, пока ты заполняешь 2 NDFL, данные заносишь в декларацию, тебя выкидывает. Ладно, это в целом неплохо, пережить можно. Далее все очень на самом деле просто, действительно понятно для всех, то есть тут же тебе система пишет, сколько ты получишь налогового вычета, но тоже все очень маленький такой момент, очень веселый. То есть заполнил декларацию, подписал, сформировался своеобразный контейнер, отправил, ок. Далее под декларацией такая маленькая строчечка, ссылочка «Заполнить заявление». Если вы ее не увидели, то потом придется ножками идти в налоговую и писать заявление. на то, чтобы, Ну, то есть где указываешь реквизиты счета... То есть тебе система не говорит, что вот вы онлайн заполнили декларацию, так вы заявление онлайн заполните? Нет. Если бы я не покурила форму на эту тему, я бы даже не дошла до этого. Она там просто в самом низу экрана. Ром, у меня, меня что-то с компьютером, извините. У меня что? Что он хочет? У меня? Все да, молото. Я просто ни разу не линоксоид, прошу прощения. А, вот. А, значит, заполняешь это заявление, причем данные заявления... Ром, микрофон. Причем данные заявления у тебя тоже вообще никак никогда не сохраняются. То есть две декларации, два заявления. Но что меня порадовало, сегодня буквально перед эфиром я зашла в свой личный кабинет, декларации уже обе приняты, совершенно без коррект, ну, без каких-либо правок, без замечаний, то есть... Но я не знаю, опять же, если говорить о простом пользователе, который этим всем пользуется это бы вряд ли удалось простому человеку вот так вот сходу. Даже тот момент, то, что тебя, тебя постоянно выкидывает, и все это не сохраняется, и ничего. Но, однако, вот такой вот личный опыт. Посмотрим, не знаю, куда еще приложить электронную эту подпись, куда использовать, чтобы она себя оправдала.
0: Да, интересно. Да, вот.
1: лирика опыт.
0: Говори. <benim> <côPs> <Haven> с налоговой, ну, ты тоже удаленный, то, что работа какая-то. Это я вот в прошлом году уже, получается, заполнял налоговую декларацию ежегодную через налогоплательщик Йоу. Это дело первый раз в жизни. <s> как
1: <trendy> тебе эта программа?
0: <ventals> Слушай, я справился за полчаса. То есть, ну, нормально. <oo> personal, <great> Значит, нормально. Вполне. Ну вот есть, Катя, я, скажи, опять же, ни разу не пугал тебя, я первый раз в жизни вообще эту программу в лицо видел, в эту... нормально справился.
2: Катя, ну вот в итоге-то какой наиболее оптимальный э, путь, да, если вот пошагово там, 2, 3, 4, куда пойти э, для того, чтобы подать эту налоговую вычету для слушателей?
1: Все-таки это через личный кабинет налоговый, но для этого надо иметь электронную цифровую подпись, потому что, присоединив ее к компьютеру, вы по ней уже авторизуетесь в налоговой. Вам не надо дополнительно никак регистрироваться на, на сайте ФНС. Там прям выбираете, где регистрация. Внизу в самом будет вход с использованием электронных средств, это называется кликайте и авторизуйтесь. То есть для этого надо просто посмотреть, какой есть удостоверяющий центр в вашем городе и оформить там электронную подпись. Удобно, скажу честно. Ты там сразу, причем видишь, как я уже сказала, свои два НДФЛ от своего работодателя. Ты видишь, сколько ты должен государству либо сколько государство тебе должно. Вот. Это, в принципе, все достаточно просто, поэтому все-таки это сайт налог.ру. Будьте готовы, что надо иметь Windows, то есть Мюнхен уже не сможет обратиться, да, пока что, вот, ну, в, в принципе, самое простое, самое понятное, там просто вот заносишь все данные на первом шаге из справки 2 НДФЛ о том, какой у тебя заработок, какие у тебя, то есть какие доходы, как как они там классифицируются из справки. И на втором шаге ты просто выбираешь, что там за квартиру, за машину, за лечение, за обучение. Два шага на самом деле. То есть на третьем этапе ты подписываешь уже декларацию. Так что налог.ру госуслуги однозначно нет, потому что ну, для человека, который не является юридическим лицом, работать с налогоплательщиком, ну получается невозможно.
0: Ну да, но ЮЛ UL это юридические лица. Даже название намекает, что для физиков оно не подходит.
1: Я понимаю, но при этом, понимаешь, как бы я-то захожу в госуслуги как частное лицо и пытаюсь заполнить. Причем мне не, не налогоплательщик, ну, то есть не техподдержка, а налогоплательщик UL. Посмотри, что там пишут -то. Вот, не налогоплательщик UL, не техподдержка госуслуг ничего не могут посоветовать, как оформить налоговый вычет. То есть я считаю, что тут опять-таки у нас недоработочка со стороны госуслуг примерно, как сервера, когда все легло, да, и команда Трасер в ночь регистрации детей в школу показывала, что лежат именно сервера Ростелекома. Вот, поэтому, кстати, из этого мой личный совет: кто соберется платить налоги, либо их возвращать, сделать это до 30 апреля, а то опять все сервера лягут и будет весело.
0: Так э -э я еще могу сказать, что про наш подкаст, что где-то с, с понедельника, по-моему, я сражаюсь с iTunes. Э -э дело в том, что э -э а как ну По новым правилам, ну, точнее, уже по старым, по сути, нам нужна новая картинка 1400 1400 пикселей. Соответственно, ее нужно было заменить. Старую картинку нашу, плохенькую, там, плохо нарисованную, с низким разрешением, на эту, эту новую. Я ее заменил. И если в, медиа в, медиатек в медиатеке, то картинка изменилась, а в магазине, то есть через iTunes магазин, картинка старая. В общем, позвонив э в техподдержку iTunes, -а, сейчас с ними на линии 40 минут, мне пообещали, что они все сделают. Вчера прислали письмо с вопросом, а получилось ли, заработали. Сказал, что нет. Сказали, что нужно в другую техподдержку. На оказывается две. Ну, как минимум две. Может быть, даже больше. Вот. И через нее обращаться, причем на английском языке. И, в общем, я вот жду... Когда вот выйдет вот сейчас этот выпуск, в iTunes снова произойдет обновление, ну, то есть обновление подкаста, я имею в виду. И если после этого картинка все-таки не изменится, я буду уже на английском языке пытаться как-то общаться с английской техподдержкой, точнее, с американской, и посмотрим, что-нибудь из этого выйдет. Я, конечно, поражаюсь. Заменить картинку — это такая, оказывается, проблема в iTunes. Я не стал. Так что проблемы бывают у всех. Да. Вообще iTunes, по-моему, для подкастинга не подходит принципе. Но я тоже говорю. Но еще расскажу. Просто бесит. Мне
1: кажется, надо сразу говорить на английском, чтобы их техподдержка вдруг наткнуться на подкаст Традиома, услышит, узнает, поймут.
0: Да-да-да. Нет, у, у них там все клево. То есть заходишь на сайт, там, э, значит, нажимаю кнопку техподдержка, есть кнопка Заказать звонок. Там. Я написал там вот свою фио, там, e э телефон. Мне тут же позвонили, спросили, как у меня, что у меня случилось. Э, девушка там была явно сильно, скажем так, то, что называется, замотивирована в решении проблемы. То есть она явно стремилась решить. Оказалось, что это не в их компетенции, в них центра компетенции. То есть они, в принципе, не могут это решить. Хотя эта техподдержка занимается именно iTunes. Но они не умеют решать проблемы тех, кто подкасты выкладывает. Они умеют решать проблемы только тех, кто слушает.
1: Из техподдержек тоже так очень интересно. Сразу не смогла, опять же, про «Налог.ру» авторизоваться. При этом, проверяю подпись, подпись работает на госуслуги, по ней захожу, а на налог.ру пишет «Подпись просрочена». Я в панике звоню в техподдержку подписи, говорю, что это? Они такие «А, вы на налог.ру не можете? Это вам в отдельную техподдержку». Я говорю, в смысле в отдельную техподдержку? А вот, говорят, есть такая проблема с налоговой, мы для этого даже создали отдельную техподдержку. Звоните, ну, то есть перевели туда оказалось, ну, что там надо дополнительно какие-то расширения установить, благо все это удаленно отлично делается, но вот да, про отдельные техподдержки это я тоже с этим столкнулась в одном месте.
0: Да, и ходят полные слухи, что у компании Google техподдержка отсутствует, так сказать, как класс. Ну ладно, я думаю, мы уже растеклись с мыслью подрыву, давайте на этом заканчивать. С вами был подкаст Радиома. Выпуск номер 196 от 16 февраля 2017 года. С вами были я, Андрей Загубин, Роман Мелицин. Пока-пока. И Катерина. До свидания. Всем пока.